0: Brangus Marijos radio klausytojai atirėjo laida tikėjimo vartai. Ir šiandien aš, Matas Kaunietis, kalbinu įprastai šios laidos vedėję, kuniga Sigita Jurkštą. Garbėjai Jėzui Kristui. Per amžias. Malonu jūs čia matyti, kuniga Sigitai. Šiandien mes kalbėsimės kaip ir visada, protu bandysime aiškinti tam tikras tikėjimo tiesas, tam tikrus tikėjimo slėpinius. Bet šiandien labiausiai dėmesį skirsime sielai ir tokiai įdomiai patirčiai, kas nutinka, kai, kai žmogus atitrūksta nuo kūno ir tam tikros įvyksta kelionės sielos, tai gal be tolesnių įžangų pradėkime šitą pokalbį, sigitai taip. taip. Biblija ir katekizmas mums kalba apie sielą, tačiau daug šio laikinių mokslininkų norėtų tai paneigti, sakydami, kad viskas yra mūsų smegenyse ir viską galima paaiškinti biocheminiais procesais. Sakykit, kuo mums, ar gal net visai žmonijai svarbus pripažinimas, kad mes turime sielą?
1: Tai, visų pirma, tai tie dalykai, apie kuriuos šiandien kalbėsime, mums duoda tikrai labai vilti, kad mūsų gyvenimas nesibaigia su šio gyvenimo mirtimi ir kad Dievas yra mūsų paruošęs nustabių dalykų. Aišku, sakant jūsų klausimą, tai tikrai daugelis, psichologijos, pavyzdžiui, studentų jau pirmose pas kartais išgirsta, kad siela neegzistuoja, tai paprasčiausiai taip vadinama buvo gyvybė. graikiškai tai reiškia tiesiog gyvybės principas ir arba, pavyzdžiui, nuot, materialistų esam tik tai atsitiktinis evoliucijos produktas, kad nedaug skiriamės nuo gyvūnų ir visas tas mūsų gebėjimas mastyti, kurti moksla, meną. yra tik tai tokio laimingo atsitiktinumo produktas ir jeigu Visgi, jeigu paneigiame Dievo buvimą, mes turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti tiesa. Turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti moralė, objektyvi moralė. Kad yra tik tai vat stitingos moralės, kurias žmonės susikuria, kaip jiems patogu. Ir jeigu paneigtume, kad siela egzistuoja, tai tuomet visas mano kūnas yra visa, kas yra. reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, neturiu proto, Na, jeigu mano smegenys yra, pavyzdžiui, pažįstos, tai vadinasi, aš neturiu ir jokio orumo su dražovi ir tiek pavadintume. Ir vienas toks atsitikimas buvo su Arkos bendruomenės bičiuliu, jisai turi Dauno sindromą, tai matosi. Ir kada viena asistentė su, su tuo vaiku keliavo čia Kaune ir vienas žmogus priejo, na, sako, jūs dabar čia su tuo vaiku vaikštate taip. Ir, ir tasai bičiulis, neįgalus žmogus jau tikrai nu, jis turi solidų normalų amžių, jis, jis sako, koks aš to vaikas, sako, ar tu proto neturi, aš žmogus, žmogus. <laughs> tai iš tikrųjų labai svarbu, žmogaus orumui tiek dievo egzistavimas, tiek sielos egzistavimas. Kitaip vieni žmonės tiesiog būtų visai nekokybiški žmonės, jos būtų galima išmesti, nedaug besiskiriantis nuo gyvūnų. Ir taip pat, jeigu nėra Dievo ir sėlus, tuomet sąžinė mūsų nei pareigoja. Aš galiu jos tik tai klausyti, kada man patogau, galinai atsirado kultūros įgoje. Ir va, pavyzdžiui, net ir kalbant apie rasizmą, iš kuris atsirado, kad žmonės po darvino teorijos mane, kad jo daudžiai yra tik tai, na, yra atsilieko nuo mūsų evoliucijos procese, mes esam labiau pažengi, jie mažiau, ir jie yra tarpinės, tarpinė grandis tarp žmogaus ir vas, ne. Taigi, Ir iš viso, jeigu aš esu tik kūnas, tai tuomet ir mano gyvenimo tikslas yra tik kūniškas. Kaip kažkas yra sakęs pasudinti medį, pastatyti namą, užuginti sūnų ir atrodo viskas, ko čia daugiau. Bet, o kas jeigu aš turiu nemirtingą sielą, kuri išėjo iš Dievo ir kuri nori sugrįžti pas Dievą?
0: Mhm. Sielos egzistavimas atrodo svarbus orumui, bet e, vis dėlto šio laikinis, modernus, ar galima sakyti postmodernus žmogus dažnai paneigia ne tik Dievo egzistavimą, bet ir sielos egzistavimą. Ar įmanoma kažkaip įrodyti sielos buvimą, ar tiesiog reikia tik tikėti ir viskas, ar tai tik tikėjimo dalykas yra?
1: Taip, tikrai yra įrodymų. Vieną vertus, aišku, mes visi turim tokias subjektyves patirtis, kaip ir religijos tyrinėtui, jie irgi atranda, kad tiek visų kultūrų, visų laikų žmonės turi tokią vidinę šventybės pajautą, tokio dvasingumo pajautą. Va, pavyzdžiui, ne, ne viena gyvūnų rušys neturi religijos, bet visi žmonės turėjo religiją. Taip pat, kalbant apie gyvūnų ir žmonių skirtumus, tai irgi labai akivaizdžiai, atskleidžia, kad žmogus yra kažkas daugiau negu vien tik tai fizinė mašina, Nes, na, pavyzdžiui, nuo šimpanzių mes turime skirtumą tik tai, genetinį skirtumą tik 95, jeigu kalbant apie visą genomą, 95 procentai turime bendrų genų su šimpanziamis, taigi tie 5 procentai tik tai mus teskiria, bet pažvelgime į kultūrą, į šimpanzių kultūrą ir į žmonių kultūrą, tai skirtumas yra tiesiog milžiniškas, arba, pavyzdžiui, patyrusių klinikinę mirtį tyrimą, apie kuriuo šiandien kalbėsime, arba yra toks dar vadinamas terminalinis aiškumas, kada prieš mirtį žmonės m, su pažįstomis mėginimis, taiga pradeda labai protingai kalbėti. Va, pavyzdžiui, tokiame filme Dievas nemiręs. Pirmoji daly yra tokia scena, kaip moteris serga, jau atrodo, Alzheimer'o lygai, visiškai pamiršusi, net net pažįsta savo sunaus, Ir staiga, sunus, kai grįžta pas pradė jam labai protingai staiga šnekėti apie tai, kad, na, apie, apie tai, kad šitonas laikui sukaustęs tuose gyvenimo patogumuose. Taigi tas terminalinis aiškumas taip pat mūsų transcendentiniai troškimai. Žmogus turi, kiekvienas žmogus turi savyje tokius troškimus gėrio, grožio, tiesos. Ir ne šypsau gėrio grožio tiesos, bet tobulo gėrio, tobulos tiesos, tobulo grožio. Ir mes iškart pastebėm netobulumus. Tiek žiūrėdami į veidrodį, tiek ir net ir gamtoje. Ir jeigu mes pastebėm, kad tie dalykai yra netobuli, pavyzdžiui, muzika yra netobulai graži, vadinasi, mes esam patyrę kažką tai tobulo. Esam pažinę, mūsų siela žino, kad yra kažkas tai, kas yra tobulas grožis, tobulas gėris. Ir taip pat, pavyzdžiui, Kai kurie žmonės, kurie, na galima sakyti, neturis, beveik neturis smegenų, jų galva yra užpildęs smegenų skystės ir tų, tų smegenų yra likę veikiančių labai labai nedaug ir jie gyvena beveik visai normalų gyvenimą. Irgi vienas gali būti, irgi nuorodai į tam tikrą kitą šaltinį sąmonės mūsų. Ir taip pat mokslas, pavyzdžiui, ir taip pat iki šiol nelabai gali išaiškinti, mes visi žinome, egzistuoja labai gabus žmonės, gabus vaikai, pavyzdžiui, kurie Gali spręsti akimirksnių be jokio skaičiatuvo, pavyzdžiui, uždavinius su šešiaženkliais skaičiais, arba yra menininkų gabių, kurie gali tiesiog nuo gimimo niekur nesimokę, nuostabiausiai realistiškiausius paveikslus piešti, kaip ir tokia akianė kramerika, apie kurią šiandien irgi kalbėsiu, arba na, kitų genijų. Taigi vien tik tai medinų tyrimai negali paaiškinti jų genialumo. Tai va tai tie dalykai jie gali nurodyti sielos egzistavimą.
0: Keletas tokių dalykų. viena iš jų paminėjote klinikinę mirtį. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie klinikinės mirties tyrimus? Gal buvo žmogus, kuris buvo jų pradininkas?
1: Lietuvai turbūt žino tokį Raymond Moody ir jo knygelę, knygą tiksliau, jinai yra 200 puslapio knyga, gyvenimas po gyvenimo išleista 1975 metais, o mes lietuviškai turėjome tokią brošrėlę, dešimt kartų trumpesnė, tokia santrauką. Life after Life, angliškai pavadinimas, tai ji buvo išleista visam pasaulyje 13 milijonų egzempliorių netgi. Buvo pasaulinis bestselleris, Raimondas Mūdys yra išslavinęs žmogus, turi tris doktoratus iš filosofijos, psichologijos, medicinos yra parašęs 14 knygų, nors ne visos tos knygos yra. Ir mums krikščioniams priimtinos. Vėliau argi apie tai gal pakalbėsiu. Ir jisai vat nukaldino tą terminą, ne tik, kad klinikinė mirtis, bet angliškai dar sako near death experience. Na, buvimas arti mirties arba artimos mirties, patirtis. Ir tokių tyrimų yra daug, ir jų daugėja. Todėl, kad viena priežasčių, kad žmogus medicina pajėgė dažniau atgyvinti žmogaus širdį. Ir todėl dažniau žmonės sugražiname gyvenimą per prievartą. Ir yra tūkstančiai dokumentuotų atveju.
0: Gal galėtume dar duoti, kitų tyriejų ir jų darbų?
1: Taip, šiandien daugiausia remsiuosi tokiu kunigu jezuitu Robert Spitzer. Jis yra IWTN Amerikietiškos katalikiškos kabelinės televizijos vėdėjas laidos. Jo yra laida Tėvo Spicerio visata. Ir, pavyzdžiui, mes gal klausyti įvėresnį, Žino apie Motinos Andželikos laidas va, per tą televiziją, taip pat gal esame apie Skotą Haną, apie Michaelą O'Neilą, stebuklų medžiotojų ir kitus, kurie ten veda laidas. Ir tai tikrai yra labai žymus kalbėtojas ir, pavyzdžiui, Roberto Barono, viską Roberto Barono tarnystės Wardon Fire instituto tokioje buvo kasmetinė konferencija, va šis metais vykusi apie mokslo ir tikėjimo dialogą. Tai va, šitas kunigas kalbėjo į žanginę, į žanginę paskaitą skaitę. Ir jo sukurtai interneto svetainė yra magiscentra.com magiscentr ir ten yra nuostabų katalikiškos apologetikos resursų. Pavyzdžiui, tokia Big Book, didžiojo knyga, pusantro tūkstančio puslapių, apie visas krikščioniško tikėjimo sritis. Va, kaip jas galima pagrysti protu Ir dar daugiau, dar svarbiau, jis yra parengęs medžiagą būtent tikybos pamokoms, apskritai pamokoms moky, mokiniams, nes dažniausiai mokiniai moksleivė nusigrėžia nuo tikėjimo, kai neranda pakankamų argumentų. Ir labai labai stabi medžiaga anglų kalba yra parengta apie sielos egzistavimą, dievo buvimas, tabuklus, jėzūdeviškumą, evoliuciją, kitus tokiems mokiniams rūpimus klausimus, gal kada nors pavyktų ir lietuvių kalbą jos išversti. Ir štai jis šalia pateikė dar keturias svarbės studijas. 2014 Sam Parnyje, 2001 Pim van Lomel studija, toliau 2006 Kieneto Ringo studija, Klužmonių studija ir Janis Holden, tokia meta analizė 2007 metų. Va trumpai apie tą studijas, tai Parnyje atliko studiją keturių metų trukmės 2060 pacientų Kurie, kuriems sustojo širdis, Amerikos, Anglijos ir Austrijos ligoninėse buvo ištirti. 9 iš jų, 185 pacientai, turėjo tą artimos mirties patirtį, nors dar apie 30 procentų irgi kažką jautė tokio, bet netitiko tų griežtų kriterijų. Ir taip pat uh, iš viso toje, taip pat Pinfan Lomel atliko studiją 344 pacientų Olandijoje ir iš jų 62 pacientai, tai yra 18 procentų, kas penktas, kurie buvo atgyvinti po širdies sustojimo po infarktoje, patyrė tą artimos mirties patirtį. Ir štai štas autorius, jisai atskleidžia tokias karakteristikas, kurios būdingos tiem žmonėm, kurie patyrė tą atklinikinės mirties artimos mirties patirtį. 50 procentų jų jie suprato, kad jie yra mirė. Daugiau negu pusė jie jautė pozityves emocijas, palaimą. Ketvirtadėlis jautė save iš, iš e, užkų ribų. Taip pat trešdalis jie jautė kaip juda per tunelį. Žinom, visą tą šviesą tunelio gale. Mes jau kad mes kunigai irgi turim čia mūsų e, tas ta balta yra kaip šviesą tunelio gale. Taip pat ketvirtadėlis iš jų turėjo bendravimą su, su šviesa, Ketvirtadalis patyrė irgi matę spalvas, beveik trešdėlis matė dangišką kraštovaizdį, beveik trešdalis susitiko su mirusiais asmenimis ir šeštadalis, septintadalis jie patyrė tokią gyvenimo peržvalgą, Paskui kita studija, kaip minėjau, Keno Turingo, tyrė 31 aklo žmogų, kurie 14 iš jų buvo aklino gimimo ir iš tų 31 80 procentų galėjo matyti per artimos mirties patirtį. Labai įdomu, kad jie visą gyvenimą nematė arba buvo apakę ir 80 procentų jie teigia, kad jie matė, būtent nebūdami savo kūne. Reiškia, kad mūsų siela turi akis, turi jausis, gali girdėti, matyti, mastyti. Ir taip pat Raimond Mūdė, kaip minėjau, irgi jisai tyrė iš pradžių šimtą atvejų, toj pirmoji knygui paskui jau po pa dešimties metų tūkstantis atvejų buvo jo tyrimė ir jis irgi rado labai panašias devynės charakteristikas. Ir įdomu, ir kad tai yra tyriami žmonės skirtingų kultūrų, skirtingų religijų, kad jie jautėsi mirę, jie jautė, nejautė jokios skausmo ir jautė tokią vidinę gilę ramybę, patyrė tą tunelį, Šviesos žmonės, galiausiai susitiko su tą didžiaja šviesa, kuri yra kaip asmuo su šviesos būtybė, šviečiančią būtybę peržvelgė savo gyvenimą, kurį padėjo jams peržvelgti savo gyvenimą, jie patyrė tokį staigų kilimą į dangų, nenora visi paty, na, daugelis patyrė nenorą sugrįžti. Ir taip pat kitas tyrinėtojas, kur tuos aklų žmonės, irgi labai panašias karakteristikas rado, kad 60 procentų jautė tą ramybę, 40 procentų atsiskiri mano kūno, ketvirtadėlis tą tunelį, šviesos būtybės, Tai va rojaus taip pat į dešimtadėlį patirtį turėjo. Ir galiausiai ketvirtoji studija, Janis Holden, ji ištyrė 37 autorių, 39 studijas, iš viso 107 atvejo studijas. Ir jinai tyrė būtent labai greštais kriterijais, bandydama patikrinti, kiek patikimi yra tie tų žmonių liūdėjimai. Ir atrado, kad tik 8 procentų buvo parodymai netikslus, bet jeigu dar grįžčiau įmant, va, tos atvejus, kuriuos, 48 atvejus, kuriuos galėjo dar patikrinti ne tik jų pačių liūdimas, bet ir dar kiti, kitas liūdimas nepriklausomas šaltinis, 80 procentų, 83 procentai buvo tikslus, taikant pačius greičiausius kriterijus. Taigi yra didesnis tikslumas, negu, pavyzdžiui, prisiekus į teiksme.
0: Atrodo, tokias labai ryškės, reales patirtis žmonės išgyveno, kuriasi ištyrė, bet gal galite pateikti konkrečių pavyzdžių, ką tie žmonės matė, patyrė,
1: kas tai buvo? Taip, čia turbūt visiems įdomiausia dalis, tai, na, pavyzdžiui, viena materis, jos atsiprašė gydytojai, nu, čia vis, visi žmonės po klinikinės mirties atsiprašė, kad Sako, mes pametėm jūsų protezų, jinai sako, ne, nesako, aš mačiau, kad seselė įdėjo tokį stalčiuką, paskui išnešė ten į tokį aukštą ir ten kitam aukštę yra, vat nuėkite ant tame stalčioje ir rasite tą protezą. Nors tai viskas įvyko, kada jinai buvo mirusi. Pavyzdžiui, kitas žmogus liudija, kad jisai matė, kaip gretimoji operacinė vyksta operacija ir vienai na, iš personalo nukrenta sagė, kitas žmogus užlipa ant to ir va, negalėjo pasakyti, kas kam nukrito ir, ir kas taip įvyko. Arba kitas žmogus, pavyzdžiui, matė skaičius iš viršaus, matė save iš viršaus ir skaičius užrašytus ant medicinės įrangos. Ir kada jis atsibudo, jis pasakė seselį tos skaičius, o jinai veždama įrangą pamatė, kad jie visiškai sutampa. Arba vėl kitas žmogus matė iš išorės ant pastato kažkur ten toliai padėtas porbatį, kur niekaip iš vidaus jo negalėjo matyti. O aišku, turbūt jie atvežami yra na, sunkios būklės, kada negali matyti iš išorės ligoninės. Taip pat, pavyzdžiui, kitas žmogus girdėjo kaip giminaitis, nemandagiai kalbėjo telefonu su savo verslo kolega. Ir ta matris atsibūdusi, paskui tą savo giminaitį subarė. Sako, kodėl tu taip nemandagiai kalbi? Arba, pavyzdžiui, kita matė, kad jos irgi dukra buvo netinkamai apsirengusi, kada buvo atėjusi ir, ir galėjo pasakyti, va, kaip jinai tuo metu buvo apsirengusi, nors nebuvo susitikę. Ir labai įdomus yra toks filmas Heaven is for Real, angliškai dangus iš tikrųjų yra. Ir jis yra ir lietuvų kalba, pavyzdžiui, G3 televizijoje galima jį pažiūrėti. Jis yra apie tikrus faktus. Toks buvo Colton Burpo, to metu berniukas, keturių metų beveik nesulaukęs dar gimęs 1999 metais. Jam buvo trūkęs ambedicitas penkias dienas, tik po penkių dienų jį pastebėjo ir jisai patyrė tą artimos mirties patirtį, pavyzdžiui, jisai matė, kaip tėvas šaukė dievo tik kaip jisai jis liūdėjo, kad danguje sutiko prosinėlį, kuris beje žuvo dar jam negimus, kai, kai tam pačiam koltono buvo tik tai šeši metai ir jisai dažnai praleisdavo vasaras pas savo senelį, taigi jisai papasakojo e, ir ką jie veikdavo ir pavyzdžiui atpažino jį, kai jam rodė įvairias nuotraukas jo tėtis ir jisai atpažino senelį, bet jisai atpažino būtent jį jaunesnį. Ne senesnį, kada jis buvo su kiniais, bet jaunesnį, nes jis sako, na, sako tėtį, ten danguje nieks sakinių nenešioja, sako. Ir paskui sutiko danguje tas Coltonas savo negimusiasi esutė, kuri nu, mirė nuo mamai persilaidus. Taip pat ir, ir įdomus dalykas, kad tėtis Coltonui rodė trejus metus įvairiausias nuotraukas. Jėzus įvairiausias, tiksliau paveikslus. Paveikslų nuotraukas. Ir Koltonas vis sakydavo, tas berniukas, ne, ne, Jėzus nepanašus, vėl panašiai apsirengęs, bet Jėzus netoks. Ir galiausiai jie pamatė per televiziją apie tokią Akianę Kramerik, tokią mergaitą, kuri tame filme, jinai vaizduojama pačioje pradžioje kaip Lietuvoje, veiksmas Lietuvoje tapantį, nors iš tikrųjų jinai gimė Amerikoje, Linojaus valstijoje 1924 metais šiuo metu irgi yra jauna matris, ir jinai turėjo tokias Jėzaus vizijas ir nutapė paveikslą Prince of Peace, taikos prinsas, taikos kunigaikštis, ir kai tas berniukas Koltonas pamatė per žinias tos mergaitės tapytą paveikslą, sako, čia jis. Sako, štai, va, aš tai, aš būtent po trijų metų aš šitas paveikslas atitiko ir įdomu, kad Ta mergaitė, man, jinai pradėjo tapyti labai anksti, jie, man atrodo, buvo gal 12 ar, ar nežinau kiek metų, na, jinai vaikystėje tą paveikslo nutapė ir labai greitai pasireiškė jos tokios tiesiog, na, genijaus gabumai, e, ypatingo sugebėjimo, ypatingo talento e, dailiai, jinai turėjo, jai pati mokėsi tiesiog, pati niekas jos nemokė. Ir nustabiausiai tikslius paveikslus pradėjo tapyti ir jinai sakė, kad matė Vat. Jėzus dangaus vizijas ir pagal tai tapė. Beje, buvo tiktas, atliktas ir to paveikslo taikos kunigaikštis, sakė, nes Kramerik nutapytų ir turino drobulės tyrimas ir buvo atrasta, kad tie paveikslai sutampa.
0: Tas pats Jėzus. Taip. Labai, labai daug atrodo tų pavyzdžių, vardinat, vardinat, vadinat, žmogus turi sielą, kuri gali matyti, girdėti, judėti be kūno.
1: Taip, gali netgi eiti keurai per sieną.
0: O kokia dalis žmonių turi artimos mirties patirtis?
1: Iš suaugusiųjų turi 20 procentų, bet iš vaikų net 85 procentai. Ir beje įdomu, kad iš vaikų, kas penktas, jie iš tų liūdėjimų sakydavo, kad jiems Dievas davė pasirinkimą, ar jie nori grįžti.
0: Tai iš visų, kurie patyrė klinikinę mirtį, 80 procentų saugusių patyrė uh, tą
1: ne, patirtį? 80 procentų ne saugusių, bet 85 vaikų patyrė. A, supratau, Taip. supratau.
0: Ar jie visi matė ne tik save, bet ir dangų, mirusius, artimuosius?
1: Na, 50 procentų maždaug pagal kai kiekvios tyrimus jau leusi patirtis operacinėje. Jie tiesiog mato iš iš gali ten stebėti, kas vyksta. Bet net man buvo ir vienas atvejis, iš kartą apie žmogų, kuris mane vežė į laidotuvės ir sako, sako, tikrai mano draugas, kuris buvo niekad, niekad nebuvo religingas, bet Anglijoje mes kartu dirbam, kareivis jisai buvęs, sako, aš tai kaip jisai irgi buvo miręs, bet tą klinikinę mirtį išgyvenau ir jisai matė save iš varšaus, kaip sėsuo filipinietė, ciklo apie ir meldžiasi už jį ir jis paskui padėkojo, kad Tai iš tikrųjų, va, Pusės jų liaujasi patirtis operacinėje.
0: Mhm. Gal yra dominų kokius artimuosios dažniausiai sutinka danguje? Ar giminaičius, ar, ar nepažįstamus žmonės irgi?
1: Labai domu, kad pagal tyrimus, kai kuriuos netgi 95 procentai būna giminaičiai. Vat seneliai, tetos, 95 procentai giminaičiai. Vat, vadinasi, irgi mes kartai žemė gyvendami nepagalvojom, koks svarbus yra mūsų ryšys su giminaičiais, Su tėvais ne tik su Tėvais va dažnai tenka matyti visai apleistus tevus, kada vaikai ten išvažiavo į Ameriką arba labai retai sugrįžta ir, bet kartais visai nebendravo su Tėvais, bet va, štai, iš tikrųjų, koks yra svarbus tas ryšys su giminaičiais, mes dažnai turim tokią patirtį, kad tik tai susitinkam su jais tik per laidotuvės. Ir va, įdomu, kad Viržinos universitete, tokie Bruce Grace ir Emily Kelly pradėjo kataloguoti mirusių giminių susitikimo patirtis. Ir dalistų sutiktų giminių netgi buvo nepažįstami, nes jie buvo mirę 20-30 metų, pavyzdžiui, dar prieš gimstant jiems. Ir, ir pavyzdžiui, va, teta savo vaikams, ką jie mėgdavo daryti, kaip žaisdavo su, su savo broliu, su to vaiko tėvu. Ir, ir kai vaikas grįždavo, tada papasakodavo savo tėvams. Ir, pavyzdžiui, koks buvo meškiukos laptas vardas, kai, kur jie užaugo, ką veikdavo kai tėvai, pavyzdžiui, tėvas savo vaikų tų dalykų nepasakodavo. Ir tai štai jie, tie mokslininkai sukolo, sukatalogavo daugybę liudimų. Ir, ir tie liudimai, kuriuos jie papasakojo, tiem žmonėms buvo visiškai tikslus, ir, ir tie žmonės kitaip niekaip negalėjo tų dalykų žinoti. Uh
0: -huh. Dar minėjote aklų žmonių liudimus. Ar jie svaresniu iš kitus? Nes jie nėra nieko matę išvis, kaip pamatuotos liudimus atrodo. Ar jie ypatingesni nie yra?
1: Taip, iš tikrųjų, nes jie negali patirti halucinacijų vaizdinių, ypatingai tie, kurie niekad nėra turėjo vaizdų išsaugotų smegenėse. Taigi jie paneigė tą halicinacijos teoriją, kad, kad jiems pritruko degonės, prasidėjo halicinacijos. Pavyzdžiui, pradėjo pasakoti apie vienus žmogus, apie susadintas medžio eilės, traukinius, rodiklės, nors jis pradžioj neturėjo tų vaizdinių negalėjo net matyti, kur ta rodiklė rodo. Ir, ir štai jis tai matė ne fizinės, fizinėmis akimis, kurios buvo aklos, bet nedalyvaujant smegenims, kurios vat, tuo metu rodė aparatai, kad to smegenis yra, neskleidžia jokių signalų ir iš kad smegenyse nevyksta absoliučiai jokios veiklos. Ir va todėl būtent šitie liūdėjimai, turbūtų trijų kategorijų yra patys variausi, dėl to, kad jie vyksta važtai jos galima pamatuoti. Vat pirmas, kaip minėjau, žmonių patirtis operacinėje, kada jie prie prie aparatų ir, ir matosi, kad, kad jų smegenys neveikia. Taip pat jų susitikimai su mirusiais giminaičiais, na, čia jau būtų gal trečias dalykas pagal patikimą, bet va, irgi tas aklų žmonių liūdimai vėlgi, nes jie niekad nematė dalykų ir staiga prarigė pirmą kartą. Iš viso 80 procentų, kaip minėjau, pirmą kartą pamato patyrę klinikinę mirtį. Ir taip pat va, tų giminaičių liudymai labai dažnai būtent tų giminaičių, kurie net, kurių net žmogus net nepažinojo, kurių, kuri, kaip jinėjau, yra mirę dar prie žmogų gimstant, vadinasi, jis neturėjo lūkesčios su jais susitikti. Vat irgi, kai kas sako, kad jie galbūt labai labai tikėjusi, labai laukia ir todėl jos pamatė, va, kaip žmogus nori labai pamatyti Elviją Preslį ir kokių pan, panašų žmogų pamatės, sako, čia Elvis Preslės. <laughs>
0: mhm. Dar anksčiau minėjote terminalinio iškumo atvejus. Kas tai yra? Ar čia, kaip suprantu, iki mirties dar būna tas terminalinis iškumas? Ar...
1: Taip. Bet čia gal pradžiai pradėčiau tokį anegdotą. Mačiau viename filmą, kur berniukas, jisai gimė tevams. Na, tėvai galvoja, kad berniukas yra ar autistas, ar šiaip suproto negalės, nes nekalbėjo iki 7 atrodo metų. Ir staiga, kai tam berniukui maždaug 7 metų, jisai steiga prabylą, sako, sirba šalta. Tėvai tai sako, vaikė, sako, tu kalbi, sako, kaip tu, kodėl tu anksčiau nepasakėjai? Varniukas sako, na, iki šiol viskas buvo gerai. <laughs> tai, bet čia panašia reakcija būna tų žmonių, kurie pamato kaip žmogus, pavyzdžiui, kuris e, turi stiprią proto negalę. jis taiga pradeda kalbėti prieš mirtį. Na, va, pavyzdžiui, buvo labai žymus liudimas tokių dviejų žymų gydytojų, Friedrich Hoppich ir Wilhelm Wittenbenn, apie tokią Ana Katrina Egmer. Ana Katrina Egmer. Jų institucija buvo viena iš sunkiausios negalios, protinės negalios pacienčių. Ji per visą gyvenimą neišmoko ir nepasakė ne vieno žodžio. Ji negalėjo, jį te galėjo tik tai valgyti, mėgoti, skleisti garsus panašius į gyvūnų garsus, ten kelti visiems problemas, daryti ne, nesąmonės, kelti nerimą. Jos smegenys buvo labai stipriai pažįstos tuberkuliozes ir, ir, ir labai stipros formos meningito. Ir, ir įdomus dalykas, nutiko prie šios mirti maždaug pusvalandį ar kiek laiko prieš mirtį, gydutai išgirdo, ir, kad ten kažkas gėda. Jis gyditai į, į, į jos palatą ir mato kaip jinai, kuri visą gyvenimą nekalbėjo, nei vieno žodžio, jinai stiga pradeda gėdoti. Jis labai aiškiai gėda, kur sėlą atras savo namus, savo ramybę, 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 dangišką ramybę. Va, gėda tokias ir panašias gėsmės, prieš mirtį pusę valandos ir numiršti, ir tas gydytojas visiškai priblokštas sako, taip išeina, kad paskui rašo, kad visiškai beviltiškas imbecilas, na, čia mediciniais terminas, ne, nepaniekinantis, kad kuris atrodo, yra visiškai nieko nesupranta, mums atrodo, kad yra visiškai va, toks neįgalus ir, ir vos nedaržovė, o jisai pasirodo gyvena labai turtingą vidinį gyvenimą, kuris nieką neskurdesnis negu mūsų. Ir kad vaštai kūno negaliai jį suvaržo, bet kada prieš mirtį siela tarsi pasireiškia, tarsi prasiskvirabia pro tą kūno uždangą ir, ir važtai įvyksta tokie nustabūs dalykai ir jų tikrai ne vienas, jų yra kataloguojama nemažai tokių atveju. Atrodo,
0: čia taip visiškai iš mokslinės pusės tokius antgamtinius dalykus nagrinėjom, bet Apskritai siela. Kas yra žmogaus siela?
1: Labai geras klausimas. Be abejo, tai yra tas gilusių žmogaus aš, bet filosofinė veltųjų atskiria racijo ir intelektus. Na, ta mūsų prota, racionalų prota, pavyzdžiui, aš galvoju, kada aš pirksiu, kaip savo mašiną susiromantuosiu ir taip toliau. Va, pavyzdžiui, vieną kartėtis man sako, žinai, sako, tu biški per dažnai apie savo mašiną, nes jinai man dažnai genda. ir Ir vat Ir intelektas. Ir intelektą mes galime atpažinti, pavyzdžiui, na, mes turbūt kurie iš mūsų, pavyzdžiui, rašo dienoraštį, ar yra rašę dienoraštį, turbūt jaučia tokia patirtį, kad kai tu pradedi mastyti, rašti dienoraštį, atrodo, kad tu tarsi atsimerki. Ir kol tu nemastai, tik tiesiog atsukiesi, kaip ta vovyrėra te, rate, atrodo, kad tu gyveni tarsi nematydamas ir Ir vat Jėzus neveltų sakydavo, kad jūs kartais užsikiemšėte savo ausis, užmerkite akis. Ir taip pat žodžiu, kad mūsų sielai labai reikia va, to tokio skirt laiko apmastymui, kad mes ne tik tai va, skubėtume, galvotume, kaip čia reikalų sutvarkyti darbus padaryti, nusipirkti, bet mąstytume apie gyvenimo prasme, va kaip vaikai, pavyzdžiui, mąstu taip, kodėl visą tai, kokia to viso prasme ir taip toliau. Ir mūsų siela yra išėjusi iš Dievo, kaip sako katekizmas, kad Dievas asmeniškai sukūrė mūsų sielą, nors kūnas galėjo išsivystyti gantos eigoje, bet asmeniškai sukūrė mūsų sielą ir reiškia, kad mūsų siela yra patyrusi Dieva. Mūsų siela yra, turi kažkokį tai įgimtą suvokimą, kas yra tobulas, tobula meilė, tobulas gėris, tobulas grožis, tobulą tiesa, tobulą būtis, tobulį namai. Ir jį to ieško, Va, kaip sako kategizmas, kad žmoguje yra įdėtas laimės troškimas. Ir kaip sako Šventas Augustinas, kad žmogus e, sako, e, jisai, kad mano siela tol nenurims, kol neatsilsies tavyje Dieve. Tai žmogus ieško laimės ir jisai ieško, jos siela ieško Dievo. Ir mes galime atpažinti savo gyvenime tokias dviejų rušių troškimus. Vieni troškimai yra susiję su mūsų na, malonumais, e, turtais, noru turėti, garbe, valdžia. Ir, ir kiti troškimai yra tokie gilus troškimai susijęs su, va, pavyzdžiui, pažinti tiesą, susivienyti su, su dievu, susivienyti su jo meilė, įvykdyti jo valę. Vat yra tokie gilus troškimai. Ir kartais mes, ypatingai turbūt sielos balsą giliausiai atskleidžia sąžinės balsas. Sažinė nėra tik tai vien proto sprendimas, praktinio protos sprendimas, nors yra ir tai, bet... Sąžiniai yra mūsų susitikimo su Dievu vieta. Galėtume sakyti, kad siela, kuri bendrauja su Dievu, nežino daugiau už mūsų raciją. Ir mums labai svarbu įsiklausyti savo sąžinės balsą ir labai dažnai mes jį išgirstame būtent tada, kai, pavyzdžiui, susergame, va, kada dingsta visi dirgikliai, visi... Kaip čia pasakyti, na, mes gyvenam tokios ypatingos taršos sąlygomis, ne tik tai fizinės taršos, bet ir, pavyzdžiui, triukšmo tarša, mes labai retai galim pabūti tiloje. Šviesos tarša, pavyzdžiui, mes miestuose žvelgdami į dangų nematome beveik žvaigždžių, nors kaime galime pamatyti milijonų žvaigždžių, kurios skatina mūsų susimastyti apie begalybę, apie kurieje. Mane, pavyzdžiui, prie dievo labai patraukė būtent astronomija, tikliau vaikystės žiūrėjimas į dangų kaime ko miestinę pamatysi. Betono tarša, kada mes esam natitoli nuo, nuo gamtos, iš prisimų irgi kaime pasmačiutė, man visą laikį jausdavosi arčiau Dievo, nes būdavo arčiau gamtos. Ir taip pat skubėjimas į virus, kada mes norim kuo daugiau padaryti ir neturime laiko pamastyti, važtai apie tos na, tuo intelektu savo pasinaudot, galiausiai taip pat mūsų siela turi ir kitas galės, pavyzdžiui, bet tie giliausi troškimai yra ta mūsų sielos valia, yra ta mūsų. Na, fizinė valia, tai aš galiu turėt valio naiti nu, parduotuvę, bet yra mano sielos valė, pavyzdžiui, kuri pasireiškia per tuos giliausius troškimus, pavyzdžiui, noras kurti muziką, pavyzdžiui, va, yra nuostabus filmas August Raš 2007 metų, kaip e, vaikas e, vaikų namuose, e, jisai buvo pasimetęs nuo, nu, tiksliau sakant, mama buvo priversta atiduoti vaikų namus, jinai buvo muzikantė, ir tas vaikas, jis labai turėjo tokį vidinį troškimą atrasti savo tėvus. Ir jisai buvo toks genijus, muzikinis genijus, labai nuostabiai kūrė muziką ir grojo ir jisai sakydavo, kad aš girdžiu muziką, muziką mane veda ir galiausiai tą muziką jam padėjo atrasti, tarsi padėjo suvesti su mama, su, tėči, su, su tėvais, taigi mama tarsi išgirdo tą muziką ir jisai tarsi išgirdo tą muziką. Tai panašiai ir dievas su juo, va, muzika yra susijusių su dievu. Juk neveltui, va, tie žmonės, pavyzdžiui, girdi angelų muziką, girdi muziką danguje, kurie yra patyra reklinkinė mirti, galbūt muzika nebgi išjudina mūsų sielą, kuri yra užspausta, įkalinta, ne tai, kad įkalinta kūnė, bet įkalinta mūsų įnorių, įgydžių, priklausomybių, nuodėmų, nes karta tampam nuodėmės vargais ir muzika kartais, pavyzdžiui, gėdojimas ir muzika išlaisvina mūsų sielos, bet tas galės tą atminti. Mes prisiminam, pavyzdžiui, savo atsivertimo, savo susileitimo su Dievu, susitikimo tokio ypatingo su kitomis sielomis, bendrystės patirtį. Vatą atminties galės sielos, tuos pajuntam giliausius troškimus sąžinės balsą. Vat, jeigu mes norėtume įsiklausyti sąžinės balsą, mes galėtume labai ilgas sąrašą susidaryti dalykų, kur mūsų siela sako, kad mes turim pakeisti savo gyvenimą. Bet jeigu mes neklausom, taip, taip išėna, kad kartais būna dešimt metų praeina ir, ir mes nieko nepakeičiam. Ir, ir vat pagrindinė problema, kad mes nevykdom trečio dievo įsakymą, kad šventadienį švestk. Jeigu mes tikrai švestume šventadienį. Atsisakytume nuo darbų, mes tame polisije mūsų sielą galėtų į mūsų prabilti.
0: Mūsų laida į pabaigą, na, bet gal dar pavyktų trumpai, gal galit papasakot, kaip minėti tyrimai, apie kurios kalbėjote, paveikė pačius tyriejus, ar jie tikintis buvo netikintis, kaip jų gyvenimai pasikeitė?
1: Dalis buvo netikintis, bet paskui beveik visi pradėjo tikėti Dievą. Bet ypatingas atskiras yra Raimond Mudė atveis, aišku, galima paminėti gal čia ir jisų gadino šiek tiek tą pasaulinę šlovę, kai jo knyga 13 milijonų egzempliorių vieninteliai išleidžiama, bet kartu jisai turėjo tokių požiūrį, kad kaip ir, na, gal dabartinis būtent new age toks ir religinius įdėjimas, kuris mes apie jį kalbėjom kitose laidose, kad jisai nedaro skirtumą tarp gėrių ir blogio ir dažnai patenka į spastus. Jam trūksta tokio atskirimo, nes jis neturi kriterijus pagal ką vat pavyzdžiui, biblijoje yra sudaryta, iš tam tikrų knygų kanono, ir kanonas yra tarsi tas matavimo vienetas, tas atskirimo kriterijus. Ir Mūdis galiausiai paskutinė knygą parašė, kaip nei ten vadinasi, kad Dievas yra didesnis už Bibliją, bet galiausiai jisai liktai bando pasakyti, kad žmonės, na, galiausiai aš taip supratau, kad jisai yra patyręs tokią neįgiamą patirtį fundamentalistų krikščionių, kurie labai raidiškai viską aiškina Bibliją ir kurie sako, nu, va, pavyzdžiui, jeigu Biblija to neparašyta, vadinasi, to ir nėra. Jeigu parašyta Biblija, kad per šešias dienas sukūrė pasaulį, tai taip ir yra. Ir beje, čia buvo problema ir darvino, kad kai jisai va, patyrė, kad jo draugai, jo tėvas, jo visi beveik, nu, aplinka netikėjo į Jėzų Kristų, Ir jo aplinkos, bet protestantai, krikščionys, kurie buvo šiek tiek fundamentalistai, jie sakydavo, kad jie visi pateks į pragarą. Bet jis sako, taip, laku, jie ir žmonės, jie tikrai nieko blogo nedaro, kaip jie, jūs sakote, kad jie pateks į pragarą. Bet tas toksai fundamentalizmas yra atstumęs ne vieną, kitaip sakant, ne vienas ateistas, kuris dabar yra ateistas, atsimėtė nuo krikščionybės būtent todėl, kad jo aplinkoje Biblija buvo aiškinama fundamentalistiškai, taip labai raidiškai, labai taip siaurai. Ir galiausiai visas tas siūrumas, pavyzdžiui, net ir mūsų bažnyčio atsirado būtent po bažinčios kilimo XVI amžiai. Iš pradžių gyvyko debatai, būdavo tikrai nuomonės laisvė įvairovė. Va, ir dabar neseniai skaičiau tokio vieno rabino mintį, sako, kiekviena biblijos eilutė gali turėti 70 reikšmių. Tikrai, vat, ir pavyzdžiui, kaip skaitai Tomo Akviniečiuką ten aurė, pavyzdžiui, bažnyčios tevų rinkinė apie komentarų apie, apie rašto įlūtės. Pamatai, kad jie aiškina šventorašto įlūtės labai skirtingai, iš skirtingų pusių ir tai vienas kitą papildo tie aiškinimai. Ir kai mes užsidarome totiame siaurume, tai kai kurios žmonės atstumė nuo Biblijos ir imant mūdį vadina save skeptikų, graikų prasme, kad, nu, va, sako, vat, tu matai, tu turi loginės prielaidas, kurias turėtų vesti išvadą, bet aš nedarau išvadas. Ir tas išvados nepadarimas man leidžia turėti platesnį žvilgsnį. Na, viena vertus, lyg ir protinga būtų, bet kita vertus, tada tu negali eiti keliu. Tu turi laisvę, bet tu jos nepanaudoji, tu neini tuo keliu, kuris yra Jėzus. Ir Jisai sako, aš esu Kristaus sekėjas, bet aš nesu krikščionis. bet su jo dar problema ta, kad jisai pradėjo paskui netrai įkūrės, jeigu neklystų, nepatikrinau dar tų duomenų, bet tokia vos negraikiška, pamiršuokį vadinasi, bet vos ne dvasių iškvietinėjimo tokia vieta. Na, žodžiu, jisai nusiekė tokiais biški keliais, kurios Biblija iš tikrųjų vadina sunkiam nuodėmėm, mhm. kaip dvasių iškvietinėjimai, spiritizmas visokie reinkarnacijai, jisai tikė, kad yra devintas įsikūnėjimas ir taip toliau. Na, žodžiu, vači irgi matome, kur nuveda mūsų vien tik tai važtai tos patirtis įvairios, vis tiek mums reikia ir apriškimo. Taip, mes apčiopomis, mes turime dievo prieškimą, jau kiekvieno žmogaus sieloje, kad dievas egzistuoja. Visos religijos turi tokį bendrą šventybės patirimą, kad šventybė paliečia mus ir, ir, ir mes galime tose vietose, tose, Šventraščiuose prisilies prie to šventumą padės tapti šventi, bet kita vertus mums reikia tokio tiesos aprieškimo, kurį Dievas duoda ir be to mes galime labai lengvai paklysti.
0: Ačiū kunigai Sėgytai, mūsų laidos laikas jau visai išseko. Dėkuoju klausytojai, klausėte laidą Tikėjimo vartai, kurioje aš matas kaunietis apie sielą ir apie artimos mirties patirtį, kalbinau kunigai Sėgytai Jurkštą. Likit su Marijos radiju.